0: Ihr hört Schlechte Gesellschaft, die ARD-Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
1: Betrug von Caroline Gorn Aus dem Englischen von Hubert von Bechtholzheim. Regie, Angeli Backhausen.
2: So, meine Herren, wir sind im Mittelpunkt der Sache angelangt. Hier wird der zentrale Ausstellungsraum der Galerie entstehen. Und zwar mit einer breit gefächerten Mischung aus Gemälden, Videoinstallationen und Skulpturen. Die Liste der Künstler, die nur darauf warten, hier ausstellen zu können, hat bereits einen beachtlichen Umfang. Und vor allem hat sie beachtliche Qualität. Gut. Der Eichenfußboden bleibt natürlich erhalten, wird aber komplett abgeschliffen. Entsprechendes gilt für die Ziegelwände. In der Ecke dort hinten sehen Sie bereits einen Arbeiter der Glaserei am Werk, die die originalen Fenster aus der Erbauungszeit des Speichers wiederherstellt. Sehr gut. Ne? Wie ich vorhin schon kurz Mr. Rodriguez erläutert habe, wird unsere gesamte Computer- und Internetausrüstung im Stockwerk über uns untergebracht. Im Sektor hinter Ihnen wird ein Atrium entstehen, über das Restaurant und Bar zugänglich sind.
3: Damit würde ja das Restaurant innerhalb des Ganzen der größte neu errichtete Teil werden. Mhm,
2: ganz recht, Mr. Cooper, weil nach unserer festen Überzeugung auch die Kunst durch den Magen geht.
4: <lacht>
2: ich darf auf unsere Broschüre hinweisen. Vorgesehen sind 200 Gedecke für Lunch wie für Dinner. Und wenn sich erst einmal herumgesprochen hat, dass wir Viselli als Küchenchef engagiert haben, bin ich neugierig, welches andere Restaurant in London vergleichbaren Zulauf haben wird. Sagen Sie Viselli.
3: Der dürfte aber der Stange kosten.
2: Ja, richtig. Aber ich denke, ist es ist wert. Ich lade Sie jedenfalls zu einem Probeessen ein. Bitte, folgen Sie mir.
5: Dann äh, bliebe nur noch der kleine Punkt der Kosten übrig, Miss Mallory.
2: Ich hätte gedacht, Sie würden das lieber nicht auf nüchternen Magen diskutieren, aber bitte sehr. Die detaillierte Kalkulation ist der Broschüre beigefügt. Die Gesamtsumme beläuft sich, wie Sie sehen werden, auf 4 Millionen.
5: 4 äh, Millionen? Äh, Moment, Dollar oder Pfund? Pfund. Oh, yeah, yeah, yeah.
2: Womit wir zu einem besonders erfreulichen Kapitel kommen. Der Stadtteil Bermondsey hatte im abgelaufenen Finanzjahr einen größeren Zuwachs als Mayfair zu verzeichnen. Tate Gallery, Butler's Wharf, das Globe, die Millenniumbrücke, das alles können Sie gegenüber Bermondsey und dessen Faktor X vergessen. Der wäre was. Die Summe aus Dutzenden von Einzelfaktoren, die zusammen eine Gegend, ein Stadtviertel, heiß machen. <lacht> Und unter diesem Aspekt gibt es seit einiger Zeit nichts Heißeres als Bermudsi. Bitte, sehen Sie nun mal durch das große Fenster hier auf das elegante Gebäude gegenüber, meine Herren.
3: Unglaublich.
2: Vor 18 Monaten stand da noch ein heruntergekommener, praktisch verfallener Bau. In wesentlich schlechterem Zustand als unsere hier. Tja, die Investoren haben daran bereits jetzt eine Million verdient.
5: Jetzt wird es spannend. Eine Million.
2: (lacht) Nicht zusammen, Mr. Rodriguez, sondern jeder Einzelne. (lacht) Versteht sich, dass die Preise seitdem steil nach oben gegangen sind? Es ist uns durchaus bewusst, Gentlemen, dass wir Sie um eine hohe Anfangsinvestition ersuchen. Aber wir wissen auch, was Sie und wir erwarten können. Daran knüpft sich unsere Bitte, das Projekt Blythe Gallery vertraulich zu behandeln. Wir sind mit Ihnen und mit niemandem sonst darüber im Gespräch. Und wir Gut. sind nicht daran interessiert, einen gewissen Typ von äh, Sparflamme-Spekulanten anzuziehen.
6: <lacht>
2: so, aber jetzt wollen wir das Geschäftliche wirklich ruhen lassen und uns dem Essen widmen. Ja? <lacht>
3: Sie essen nicht mit uns?
2: Leider. Ich muss noch ein paar Anrufe machen, aber wir sehen uns gleich danach alle wieder.
3: Alle. Das genau ist das Problem. Alle heißt, dass wir uns nicht mehr allein sprechen können.
2: Was kann ich für Sie tun?
3: Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Sie sind klasse, Miss Mallory. Schon fast zu so gut, um wahr zu sein.
2: Danke für das Kompliment.
3: Also, dann in gebotener Kürze. Ich will einen 90 anteil an dem Projekt oder nichts. Wir müssten die anderen loswerden. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist ein netter Batzen Geld.
3: <lacht> Den ich habe.
2: Ich müsste Erkundigung einziehen. Ziehen
3: Sie ein, wo und wie und was und so viel Sie wollen. Sie werden alles top finden.
2: Hier meine Karte. Meine persönliche Assistentin ist Jennifer Stevens. Sie haben da Ihre direkte Nummer. Rufen Sie sie nach 7 Uhr an.
3: Wir sind im Geschäft.
2: Ich will sehen, was ich machen lässt. Die anderen werden sich fragen, wo ich bin. Dann bis also nach dem Lunch, Mr. Cooper.
3: Ich heiße Jack. Und Sie? Jean! Hat mich mächtig gefreut, Jean!
2: Ganz allein, Mr. Rodriguez?
5: In Ihrem fabelhaften Gebäude herrscht ja überall Rauchverbot. Was soll ich sagen? Ich bin Spanier. Wir rauchen.
2: Was kann ich für Sie tun? Oh,
5: aber nein. Die Frage ist, was kann ich für Sie tun?
2: Und äh, das könnte was sein? Kann man Ihnen trauen? Da bin ich die falsche
5: Adresse. Ich bin eben nicht ganz sicher. Wie auch sei, ich hätte gerne den Mehrheitsanteil an Ihrer Galerie. (lacht) Gibt's nicht dazu zu sagen? Vielleicht trauen ja Sie mir nicht.
2: Nein, nein, darum geht's nicht.
5: Was amüsiert Sie so an meinem Vorschlag?
2: Sie müssen verzeihen.
5: Ich schlage einen 90 anteil an Ihren Unternehmen vor, in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen
2: Bestimmungen in Gesellschaftsrecht. Und das amüsiert Sie? Verzeihen Sie bitte, aber ich habe Ihre Frage zunächst so verstanden, dass Sie sich zurückziehen wollen. Und der Verlust eines so angesehenen Kunden wäre natürlich in jeder Hinsicht bedauerlich gewesen.
5: was gibt es sachlich zu sagen?
2: Hier, meine Karte. Meine persönliche Assistentin ist Jennifer Stevens. Sie haben da Ihre direkte Nummer. Rufen Sie dort nach 7 Uhr an. Danke. Aber jetzt sollten wir wohl beide langsam wieder zu unserer Gruppe zurückfinden. Ich trinke nur noch ein Espresso an der Bar.
5: Dann bis später, Miss Mallory.
2: Bis später, Mr. Rodriguez.
6: Lomax Peters, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Fribo International, bitte bleiben Sie dran, ich bin gleich bei Ihnen. Heather Owen, guten Tag, bitte bleiben Sie dran, ich bin gleich bei Ihnen. Lomax Peters, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich muss Sie um einen Moment Geduld bitten. Verzeihen Sie bitte, hier bin ich wieder. Tut mir leid, Miss Mallory ist im Augenblick nicht im Büro. Kann ich ihr eine Nachricht sie bitte über, bitte? Was kann ich für Sie tun? Ich werde sie ausrichten. Bedauere Guten sehr, Tag. Miss Taylor ist auf einer Konferenz. Gern, aber wir erwarten Ach, sie, sie doch nicht. Ich muss sehr bitten, dass, dass sie zurück. ihre ausdrucksweise mäßig tut tut mir leid. leid. Ihre Assistentin begleitet werde ich mit Sicherheit nicht weitergeben, mhm. aber ich werde Miss Taylor ausrichten, dass sie sie bitten Sie zurückzurufen. Goodbye. Fribourg International, guten Tag. Ich muss Sie Tut um mir leid, Miss Taylor ist Ich also habe ein Gespräch auf der anderen Seite. Hedda und Owen, guten Tag. Bitte bleiben Sie dran. Ich bin gleich bei Ihnen. Seien Sie bitte. Äh, nein, ich bedauere, Miss Taylor ist die einzige Direktorin, die Ihnen zu dem Projekt Auskunft geben kann. Verzeihen Sie bitte. Hier vermutlich Montag. Wieder. Nein, Sie sind Tut hier bei Hedda und Owen. Vielen Dank. Da sind Sie vermutlich falsch verbunden, Madam. Von Heathcote International weiß ich nichts. Mir gehört. Aber nein, es war mir ein Vergnügen. Gerne. Lomax Peters, guten Tag. Einen Augenblick bitte, ich bin gleich wieder für Sie da. Verzeihen Sie bitte, Miss Taylor ist... Das werde ich ihr selbstverständlich weitergeben. Ich lüge keineswegs, Miss Taylor ist nicht im Büro. Vielen Dank, Sir. Ebenfalls, du Kacke.
2: Leg auf den Beantworter, alle drei. Nichts lieber als das. Richte alles für eine neue Company ein. Blythe Gallery. Du bekommst einen Anruf von einem Amerikaner namens Jack Cooper und einem Spanier namens Rodriguez. Akzeptiere Ihre Vorschläge und sag mir Bescheid, wenn das Geld eingegangen ist. Okay. Außerdem buche eine Suite in Grosvenor für eine Stunde morgen Abend. Lade Cooper dazu ein, sag ihm, es geht um die Galerie und dass mir noch eine Idee gekommen ist, die ich mit ihm besprechen möchte.
6: Unter welchem Namen? Mallory. Moment mal, Moment! Was ist denn noch? Fribourg International wird langsam zu heiß. Das lass mal besser mich entscheiden. Wie du meinst. Was das? Eine Frau hat angerufen und hat sich nach Heathcote International erkundigt. Wieso das denn? Ja, woher soll ich denn das wissen? Ruf Barry an, der soll das checken. Wenn Fribourg ausfällt, müssen wir uns eine neue Bleibe suchen. Bleibe suchen. Soll heißen, die eine Bruchbude aufgeben und die nächste finden? Ich hab dich gewarnt. Zwei solche Unternehmen zur gleichen Zeit sind zu viel des Guten für uns. Am Zahltag höre ich keine Klagen.
4: und ich versuche jetzt seit über einer Woche irgendjemanden zuständigen von Fribourg International an den Apparat zu bekommen. Wenn ich bis morgen 17 Uhr nichts von Ihnen gehört habe, wird mein Anwalt gegen Sie vorgehen. Das ist keine leere Drohung. Ich will mein Geld zurück und ich werde es zurückbekommen. Das garantiere ich Ihnen.
7: Die Firma nennt sich Heathcote International und ist weder im Firmenregister noch bei der Finanzaufsicht noch. Oh. Scotland Yard Betrugsdezernat? Keine Handys bitte in den nächsten zehn Minuten.
1: Oh, später. Bitte. Okay, Sir.
7: Von meinem natürlich abgesehen. <lacht> Fox? Ja? Dem in der Seitenstraße von Old Kent Road? Gut, 1 Uhr. Also, um ein typisches Beispiel zu nehmen. Heathcote International ist eine erfundene Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Gruppe von britischen Schmuckdesignern zu managen. Alle sind junge, gediegene Leute, denen man die Taschen gelehrt hat. Typischerweise wird von Heathcote eine Verkaufsgelegenheit kreiert. Und wie sieht sowas aus? Das kann eine Schmuckmesse sein, ein Meet-and-Greet-Dinner mit Händlern oder... Einfach eine Ausstellung von Entwürfen. Heathcoats Präsentation ist erstklassig. Die eingeladenen Händler sind handverlesen und potent, die Verkaufszahlen entsprechend eindrucksvoll. Die Designer zahlen eine einmalige Aufnahmegebühr zur Bestreitung der Kosten. Außerdem sind 10% für alle durch die Firma vermittelten Verkäufe vereinbart. Diese laufen sämtlich über eine Person. Kate Cook, die Direktorin von Heathcoat. Die Profite der anfänglichen Verkäufe sind hoch, zumal alles bar bezahlt wird, was beiden Seiten erlaubt, an der Steuer vorbei zu operieren. Die Designer sind entzückt vom Ganzen und warum auch nicht? In den folgenden Monaten ändert sich das Bild. Die Verkaufszahlen bleiben hoch, aber Heathcote zahlt die Gewinne nicht mehr aus und ist eines Tages verschwunden. Die P.O.-Box ist aufgehoben, die Telefonanschlüsse ebenfalls und Kate Cook ist wie vom Erdboden verschluckt, samt der Firma, die es praktisch nie gab. Die Designer treffen sich zu einem Meeting. Langsam dämmert ihnen, dass keiner von ihnen je ein Büro von Heathcote von innen oder auch nur von außen gesehen hat. Auch kein Mitarbeiter oder Gesellschafter. Und dass ihr einziger direkter Kontakt die Dame Cook war. Also, melden Sie sich bei uns. (lacht) Gestern Abend landete die Sache auf meinem Schreibtisch. Okay, und wo fangen wir an? Mit der Suche nach Kate Cook. Meine Herren, lesen Sie bitte alle die Personenbeschreibung. Wir müssen auch herausfinden, wer dazugehört. Von den Designern gibt es eine Liste, die auch hilfreich sein könnte. Ähm, nächstes Treffen um zwei. Noch Fragen?
2: Was darf ich Ihnen anbieten?
3: Scotch on the Rocks. Woher wissen Sie denn, dass ich Jazz mag? Rate ja, Glück. Ich nenne es einfach nur gut vorbereitet. Hübsche <lacht> Aussicht.
2: Ja, ich bin gerne im Grobener. Hier.
3: Danke. Das ist der Haltpark da drüben, stimmt's? Richtig. Na, dann wollen wir mal. Ich schlage vor, wir trinken auf Jean Mallory und ihr neues Projekt. Bleib
2: Danke, gern.
3: Also, Ihre Assistentin, Jennifer, hat mich benachrichtigt, dass Sie noch auf etwas gekommen sind, das es zu besprechen gibt, ja?
2: Ach, zu dumm. Ich hätte es gar nicht erwähnen sollen.
3: Hören Sie, raus damit.
2: Nein, wirklich. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es etwas für Sie wäre.
3: Bitte. Ich gehöre Ihnen. (lacht)
2: Also gut, wenn Sie drauf bestehen. Ich habe vor einem halben Jahr ein Pferd gekauft, ein Rennpferd mit dem Namen Kilcaddy. Es ist in fünf Rennen gelaufen und hat sie alle gewonnen. Ich habe mich schon nach Investoren umgesehen, aber ich zögere, weil ich nicht genügend vom Metier verstehe.
3: Ich mix uns noch einen Drink, okay? Und wir stoßen auf Kilcaddy an. Ich kann es nicht erwarten, ihn zu sehen. Machen Sie mich zu Ihrem exklusiven Investor. Und Sie brauchen nur zu sagen, wie viel Sie wollen. Das, das
2: kommt nicht in Frage, Jack. Die Sache ist viel zu heikler.
3: Manchmal muss man hochspielen. Und ich teile nicht gern. Weder eine Investition, noch Sie.
2: <lacht> oh, äh, entschuldigen Sie, aber ich, ich muss annehmen. Verzeihen Sie.
3: Der Holtegatte.
2: Hallo, Mr. Rodriguez. Ach, verzeihen Sie, dass ich mich nicht früher gemeldet habe, aber ich hatte derart viel um die Ohren. Aber nein, ich, ich konnte nur einfach nicht anrufen. Erlauben Sie mir einen Wiedergutmachungsversuch, indem ich Sie morgen zum Lunch einlade? Ja. <lacht> Danke, das freut mich sehr. Dann buche ich einen Tisch im Savoy für 1.30 Uhr? Mhm. Fein. Dann bis dahin.
3: Na, doch der besorgte Gatte wie?
2: Ich bin nicht verheiratet. Der Freund? (lacht) Auch nicht.
3: Eine Freundin?
2: (lacht) Erst recht nicht.
3: Eine Frau wie Sie?
2: Ein Single? Sie sagen es?
3: Also, wann führen Sie mir Kilcaddy vor?
2: Das soll Jennifer arrangieren. Wir verbringen einen Tag auf der Rennbahn, schlage ich vor. Bestens.
8: Willst du noch?
7: Nein, danke. Dann räume ich ab. Das mache ich, du hast gekocht.
8: Lass mal. Wie Du machst... Dann
7: eben nicht.
8: Hast du ausgemacht?
7: Ja, weil ich wieder nichts anderes sehe als Kops. Was ist? Nichts. Wie wäre es, wenn wir uns zur Abwechslung mal unterhalten würden?
8: Gerne. Also, wie war dein Tag?
7: Ich komme mit dem neuen Sergeant nicht klar, den Sie mir aufgedrückt haben.
8: Shane Williams?
7: Ja. Woher weißt du denn überhaupt seinen Namen?
8: Du hast ihn mir doch vorgestellt, als ich dich letzte Woche abgeholt habe.
7: Stimmt ja, aber dass du dir seinen Namen gemerkt hast...
8: Er scheint ein netter Kerl zu sein.
7: Es interessiert dich alles einen Dreck, was?
8: Hast du was gesagt?
7: Ah, nichts. Was? Es ist wirklich lachhaft. Sprechen Sie miteinander. Das war der finale Schuss, den der Eheberater losgelassen hat, richtig?
8: Man sieht ja, wie weit wir es gebracht haben. Es
7: war deine Idee.
8: Ja, und jetzt ist es natürlich mein Fehler. Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint.
7: sprich mit mir, bitte!
8: Also erzähl mir von deinem neuen Sergeant.
7: Der ist schon zum dritten Mal strafversetzt worden. Irgendeine Macke hat der.
8: Du hast doch sonst deine Leute so gut im Griff.
7: Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Aber er kann sich aber unserem neuesten Fall bewähren. Großgaunerei, hinter der eine Frau steckt, ah, ja? die sich offenbar eine ganze Kollektion von windigen Firmen zugelegt hat.
8: Ist doch mal was anderes, professionell hinter einer Frau her zu sein, was?
7: Dass eine allein so eine Sache durchzieht. Ungewöhnlich.
8: Na also. Und? Wie ist sie?
7: Raffiniert, stinkreich, begehrenswert. Ah ja. Sagt man.
8: Na, dann mal ran. –
7: Mach dich nicht lächerlich. –
8: Warum nicht? Wenn man nichts Begehrenswertes zu Hause hat? – Was
7: für ein blöder Satz! – Stimmt doch! – Glaubst du wirklich, ich würde meine Karriere gefährden und hinter einem Rock herlaufen? –
8: Du bist auch nur ein Mann. Ich hatte natürlich gehofft, du würdest sagen, nein, ich bin an keiner anderen Frau interessiert. – Bin ich ja auch nicht,
7: das weißt du doch. –
8: Woher denn?
7: Ich erzähle von einem Fall. Ich erzähle von meinem Job, nicht von meinem Privatleben. Dein
8: Job ist dein Privatleben. Du hast kein Privatleben außerhalb deines Jobs. Das
7: ist doch Quatsch. Das weißt du auch.
8: Du willst doch gar kein Privatleben mit mir.
7: Himmel, Herrgott, hör mit diesem Selbstmitleid auf. Das steht dir nicht. Ich dachte, du magst keine Krimis. Für einen kurzen Moment habe ich tatsächlich geglaubt, wir hätten miteinander gesprochen.
8: Nein, Paul. Du redest von den beiden wichtigsten Dingen, von dir und deinem Job. Da gucke ich doch lieber in die Glotze, das ist spannender.
7: Wie charmant. Du wolltest doch, dass ich was erzähle. Soll
8: nicht wieder vorkommen.
7: Kein Wunder, dass es mir ein paar besser gefällt als zu Hause.
8: Du bleibt doch gleich da.
0: Mit Heathcote besteht eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. Heathcote hat vier Verkaufsmessen in ihrer Galerie veranstaltet? Es ist nicht meine, Inspektor. Ich bin der Manager.
7: Aber vier Verkaufsveranstaltungen, das trifft zu? Ja. Und die entsprechenden Verhandlungen haben Sie jeweils mit Kate Cook geführt? Richtig. Sie gefällt Ihnen?
0: Das ist eine Galerie, keine Bar. Sie wurden korrekt bezahlt? Dem Termin wieder höher nach. Durchaus unüblich in dieser Branche. Von welchen Summen reden wir? Jeweils 2000 Pfund. Unsere Standardgebühr bei Vermietungen.
1: Dafür stellen Sie die Räume zur Verfügung? Oder... Gibt's auch Freibier.
0: Mit der Campion Gallery verbindet sich der Begriff von einem gewissen Caché, Detective Sergeant. Eine gewissen, sagen wir, verkaufsfördernden Atmosphäre. Weil es außer schönem Schmuck, wie in diesem Fall, auch noch schöne Bilder und ähnliches an den Wänden zu bestaunen gibt. Und was die dazu passenden Getränke betrifft, so sorgt Heathcote folglich dafür, dass nicht das Bier, sondern der Champagner nicht ausgeht. Aber hätten
7: Sie jetzt wohl die Freundlichkeit, mir genauer zu erklären, was Ihre Fragerei bezweckt? Kurz gesagt, Sir, wenn Sie, obwohl es unwahrscheinlich ist, von Kate Cook noch einmal hören sollten, so verständigen Sie uns bitte umgehend. Hier ist eine Karte mit meiner Nummer.
0: Sie wird Ihnen doch keinen Kummer machen. Zu mir war sie immer sehr nett.
2: Dann also noch kurz zu diesem prachtvollen, großen Raum. Die Eichenbohlen werden selbstverständlich abgeschliffen, die Putzreste von den Ziegelwänden entfernt, die Originalfenster restauriert. Ich hoffe im Übrigen, dass Ernestus Kochkünste Ihnen zugesagt haben. Das freut mich. Wir denken nämlich an 200 Gedecke, sprich eine ernsthafte kulinarische Attraktion in dieser Gegend Londons. Tja, dann also, Sie sind über die künstlerischen Aspekte informiert, über Sie generell ebenfalls. Ja. Was wir noch ausgespart haben, ist die finanzielle Seite. Ach oh ja,
3: das Schlimmste im am Schluss.
2: <lacht> Oder das Beste, Mr. Waldner.
4: <lacht>
2: die Broschüre erklärt ja schon die Struktur der Finanzierung, bis auf die Gesamtsumme, die ich Ihnen hiermit auf 4 Millionen Pfund beziffere. Ui, nicht oh, schlecht. Oh,
4: genau.
2: In der Tat. Ja. Besonders, wenn man sie in Relation zu den zu erwarteten Gewinnen setzt, falls sie sich zu einer Investition entschließen. Das, äh Sehen Sie nur einen Augenblick durch dieses Fenster auf das Gebäude gegenüber. Vor 18 Monaten noch eine bessere Ruine, die allein mit dem Umbau den Investoren eine Million gebracht hat.
5: Toller,
4: nehme ich an.
2: Pfund, Mr. Moreno, Pfund. <lacht> Und zwar für jeden der Investoren. Hm. Wozu ich noch anfügen möchte, dass wir nicht an Kleinanlegern interessiert sind. Wir möchten Sie daher bitten, das Projekt Blythe Gallery entsprechend diskret zu behandeln. Sie hier und niemand sonst sind unsere Wunschkandidaten.
5: Ja, also mit mir können Sie rechnen. Ja, dann kann ich ja, wieder auch. Ich
2: sehr schön. Auch Auf der Karte finden Sie die Nummer meiner Assistentin. Sie veranlasst das Nötige für Sie. Dankeschön. Hier, bitte. Dankeschön.
8: Hier, Danke, danke, danke schön.
2: Sie sind übrigens herzlich willkommen, sich noch hier aufzuhalten und umzusehen. Sie sind oder werden schließlich die Besitzer. Und wenn Sie mich dann entschuldigen, ich muss mich noch um etwas anderes kümmern. Bis später dann, meine Herren. Wiedersehen. Dankeschön.
7: Wieder, es war mir ein Vergnügen. Ich schließe mich an.
2: Ganz meinerseits. Aus der neuen Gruppe wird es ein paar Anrufer geben. Blythe Gallery ist ein Renner. Im Augenblick mal jedem Sechstel. Wenn einer mehr will, verständige mich. Von dem langweiler Cooper. Ach, scheiße, das Geld ist für das Pferd, für Kilcaddy. Das habe ich dir doch gesagt. Aber klar. Was heißt hier überanstrengt? Fribourg soll dranbleiben und gefälligst warten. Wie bitte? Warum sagst du das denn nicht gleich? Hast du Barry über Heathcote informiert? Heb die Nachricht auf. In ein paar Tagen komme ich vorbei, okay? Zieh dir nur keine zu großen Schuhe an, Süße.
1: kenne tatsächlich ein Greensleeves dabei! Ein dramatisches Finish! Führt jetzt um eine Kopflänge und so! Jawohl! Die Ziellinie! Kilcaddy ist wieder einmal der Gewinner, gefolgt von Greensleeves und Limsfield und Captain Green nur knapp geschlagen an vierter Stelle. Wir haben ein super Finish hier in Epson erlebt, mit einem super Pferd als Gewinner, mit... Das sollten wir aber Besitzer, Victoria ist das der ...und, und von Michael Maloney!
5: Dann also auf Kilcaddy, unser neues Unternehmen.
2: Ihres, Mr. Rodriguez. Er gehört Ihnen.
5: Wenn Sie es sagen. Ich hätte nur gerne noch mal aus der Nähe gesehen.
2: Jim bringt seine Pferde immer so rasch wie möglich zurück und fürs Feiern ist er auch nicht zu haben. Ziemlicher Muffel. Aber solange er gewinnt.
5: Richtig. Und ich kann Kilcaddy ja auch im Stall besuchen.
2: Klar. Tja, wenn Sie einverstanden sind, würde ich dann gern den Fahrer rufen lassen. Ich habe noch eine Verpflichtung in London.
5: Was immer Sie befehlen, Teuerste.
2: Ich bin's. Rodriguez wird wegen Kilkerdi anrufen. Er nervt mich. Setz ihn an die Luft. Hey, mal langsam. Das, Schätzchen, entscheide ich. Und Fribourg hat noch einiges Potenzial. Verstehe ich ja, aber ich bin einfach nicht losgekommen. Und Heathcote? Das erleichtert mich. Da war wohl Barry dahinter. Und mit Blythe? Läuft's? Okay, okay. Bye. Hallo, ich bin's, Jean Mallory. Ach, es tut mir wahnsinnig leid, Jack, aber wir müssen unser Abendessen nochmal verschieben. Ich ertrinke einfach in Arbeit. Ich äh, melde mich in ein paar Tagen nochmal. Bis dahin.
5: Heathrow, Terminal 4. Si, Habt ihr die Überweisung gestoppt? Gut, minus mal. Muy bien. Und äh, es geht nichts mehr raus. Ich mache ein, zwei Tage frei und kehre fürs Erste nicht mehr nach London zurück.
4: Ich habe sie viermal verhaftet. Das letzte Mal, dass ich kurz vor meiner Pensionierung stand. Was sie wusste. Ich glaube, sie hat absichtlich einen Fehler gemacht. Eine Art Abschiedsgeschenk. Aber damit habe ich sie auch nicht dran gekriegt. Und was war der Fehler, Mr. Russell? Sie hat eine ihrer sogenannten Companies, nicht wie sonst immer, wenn man ihr auf der Spur war, gelöscht. Sie hat sie nur deaktiviert. Sie nannte sich zu der Zeit Maria Jameson. Welche anderen Namen hat sie geführt? Kate Cook, Shona Taylor, Claire Emanuel, Maria Jameson und natürlich Jean Mallory. Die Jungs nannten sie die Teflon-Lady. An der bleibt nichts kleben.
7: (lacht) Was ist ihr Geheimnis?
4: Erstmal arbeitet sie wie eine Besessene. Zweitens macht sie keine Fehler. Und hat sich inzwischen natürlich auch ein beachtliches finanzielles Polster verschafft, das ihr erlaubt, die ausgekochtesten Anwälte anzuheuern. Äh, Geht sie allein? Ich habe immer vermutet, dass da noch jemand im Hintergrund ist. Aber das hat sich nicht erhärten lassen. Natürlich gibt es Jennifer Stevens. Äh, wen? Ihre Assistentin.
7: Assistentin? Na, eher Komplizin. Das hätten Sie mir sagen müssen, Williams. Ich habe doch nur meine Hausaufgaben. Sie hat sich also jedes Mal wieder aus der Schlinge gezogen? Ja,
4: sie ist mit sämtlichen Wassern des Gesetzes gewaschen. Vor allem auf dem Gebiet Gesellschaftsrecht. Sie war einfach nicht dran zu kriegen. Noch ein Schluck? Äh, nein, danke. nein, danke. Das Komische ist, dass keiner von uns sie hasste. Sie sieht gut aus, was? Umwerfend. Ich fand sie attraktiv. Ja, ich mochte sie. Aber meine Zuneigung hat nie meine berufliche Haltung beeinflusst. Genau genommen wollte ich sie immer dran kriegen, weil ich sie so schätzte. Ich wollte, dass sie aufhört. Was ist denn ihr Hauptmotiv? Geld? Ach nein. Vielleicht anfangs, aber längst nicht mehr. Sie braucht bestimmt nichts mehr. Aber was ist es dann? Die Tatsache, dass sie es drauf hat, es ist eine Art Zwang, sie will sich's immer wieder beweisen.
7: Womit könnte man sie in eine Falle locken?
4: Mhm, na, man müsste etwas finden, was sie wirklich reizt. Einen Braten, den sie nicht gleich riecht.
2: Hallo? Was fällt dir ein, mich zu Hause anzurufen? Wie kommen die denn zu den Büroschlüsseln? Die Firma unten im Haus? Und die haben dich zu Hause angerufen? Deswegen, dass du nicht mehr im Büro warst. Schließ Fribourg und Lomax Peters auf der Stelle. Barry soll sich im Blythe Gallery kümmern. Äh, nein, ich rufe ihn selbst an. Heder und Owen sind unwichtig. Okay, dann schließ sie auch. Brauchst du von Barry irgendwas dringend aus dem Büro? Gut, du hörst von mir. Ich bin's. Bitte schließ das Büro auf der Stelle und endgültig und räum dann hier meine Wohnung aus. Ich ruf dich wieder an. Bitte ein Taxi 295 Fulham Road. Geht es gleich? Danke. Na, Claire Emanuel? Kleiner Tapetenwechsel fällig.
7: Na, und? Wie sieht's aus? Nichts, Sir. Der Vogel ist ausgeflogen. Das gibt's ja nicht. Tut mir leid, Sir. Ich war wirklich schon fünf Minuten nach Ihrem Anruf an Ort und Stelle. Danke, Bob. Machen Sie weiter. Yes, Sir. Was jetzt? Sir? Irgendjemand muss Sie gewarnt haben. Williams, kümmern Sie sich darum.
1: Okay. Und äh, die Wohnung?
7: Fürs Erste versiegeln. Jawohl, Sir.
2: Jennifer, hör zu. Ich habe ein Ticket für den nächsten Eurostar nach Paris. So lange wie nötig. Ich werf's weg und zwar eingeschaltet. Wenn Sie dann zugreifen wollen, haben Sie Pech gehabt. Sie sind nicht mehr weit weg, ich spüre es. Claire Emmanuel, okay? So. Wo ist denn jetzt ein verdammter Mülleimer?
8: Ah!
4: Hallo? Hallo, Lady? Miss? Hören Sie nicht? Ihr Telefon ist aus Versehen im Mülleimer gelandet.
2: Ah. So was? – Idiotisches! Danke! –
4: Ich rufe schon die ganze Zeit hinter Ihnen her.
2: – Ich hatte meinen Kopfhörer auf.
4: – Fahren Sie auch nach Paris?
2: – Ja. Und ich würde mich gern revanchieren und Sie gleich zu einem Glas einladen.
4: – Mit Vergnügen!
2: – Sind Sie auch geschäftlich unterwegs?
4: – Naja, wie man es nimmt. Ich bin Maler. Ich muss mich in ein paar Galerien
7: umsehen. Ah. Mr. Cooper, ich bin Detective Inspector Fox. Sie wollen mich wegen Jane Mallory sprechen? Allerdings. Was haben Sie mit ihr zu tun? Reingelegt hat sie mich. Mir Geld
3: abgeknöpft für eine Investition in eine Kunstgalerie.
4: Die Blythe Gallery? Ja, woher wissen Sie
7: das? Von anderen Geschädigten.
4: anderen? Verdammtes Miststück. Die mir noch mal vor die Augen kommt. Mr.
7: Cooper, wie wär's, wenn Sie einmal tief Atem holen und uns dann einfach erzählen, was wie gelaufen ist? Ich habe Geld in die besagte Blythe Gallery
3: und in ein Rennpferd gesteckt. Und zwar eine ziemliche Menge. Wie viel? Knapp eine Million. Pfund. Hm. Es sah alles gut aus. Und Sie auch. Ich meine, da ist was los bei dir. Bild, hüpf, fabelhaftes Auftreten. Hatten Sie eine Beziehung? Ach was? Das ist ja der größte Witz dabei. Wenn's hochkam, ein Abschiedskuss. Aber seit vergangener Woche auch das nicht mehr. Sie ist spurlos verschwunden, keine Assistentin, kein Telefon, kein Büro, kein irgendwas. Ich doch.
7: Nur ein schwacher Trost, aber Sie sind nicht der Einzige, der auf Sie hereingefallen ist. Ich habe herausgefunden, dass ihr das Gebäude gar nicht gehört
3: und und nie gehört hat. Und dieser elende Gaul gehört einem arabischen
7: Scheich oder sowas. <lacht> Vergessen Sie
3: sich, erledigt.
7: Hat Miss Mallory sich selbst um die finanzielle Abwicklung gekümmert? Nein, das hat Ihre Assistentin gemacht, Jennifer Stevens. Aber was ich schriftlich habe, ist das Papier nicht mal wert. Wann haben Sie zuletzt mit Miss Mallory
3: gesprochen, Mr. Cooper? Vergangene Woche. Wir waren zu einem Abendessen verabredet, aber sie hat abgesagt. Inzwischen kennen wir ja die Gründe. Wollen
7: Sie mithelfen, dass wir ihr das Handwerk legen? Mit dem größten Vergnügen. Sie hat sich nach Paris abgesetzt, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie zurückkehrt. Haben Sie eine Kontaktmöglichkeit mit ihr vereinbart? Weiß sie, dass Sie wissen, dass Sie von ihr reingelegt worden sind? Komm. Vermuten Sie, dass sie vermutet, dass Sie immer noch an ihr interessiert sind, als Frau? Möglich. Die Aussicht, aus ihm noch mehr herauszuholen, ist möglicherweise genau die Art Köder, auf den sie anbeißt.  –
2: – Hallo, Jack.
3: – Miss Mallory. Wie geht's?
2: Bestens, danke. Enormer Anblick von hier oben auf Park Lane, was?
3: Mein Blick erst auf meinen Gegenüber.
2: Ich möchte mich entschuldigen, dass ich Sie einfacher besitzen lassen, aber ich stand mit einem Schlag vor dem Nichts. Mein Geschäft, mein Zuhause, Verlassen mein
3: Sie. Sie brauchen doch nichts zu erklären.
2: – Aber Ihr Geld ist auch futsch. – Und?
3: Was soll ich denn mit all dem Geld? Wie ist es Ihnen in der
2: Zwischenzeit ergangen? Unter den Umständen noch halbwegs passabel. Aber ich möchte Ihnen wirklich gern erklären, Jack, wie das alles... Und ich
3: brauch's nicht zu wissen.
2: Was ist, Jack? Sie wirken so nervös. Nervös? Das ist gut. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick?
3: Nichts. Sie bleiben
2: hier. Lassen Sie sofort meinen Arm los. Sie... Ja, Na, halten
3: Sie mal lieber Ihre große Klappe. Die sind hinter Ihnen her. Mich haben die nur vorgeschickt. Sie haben jetzt die Wahl. Entweder übergebe ich sie der Polizei oder ich bekomme mein Geld zurück. Also... Scheiße.
2: Loslassen?
3: Keine Dummheiten. Sie hat meine Pistole im Rücken. Wir verlassen den Laden hier jetzt ganz langsam. Und dann will ich mein Geld zurück. Ich habe nämlich nichts mehr zu verlieren. Kapiert? Jean Mallory? Oh mein, das verrückte Frauenzimmer hat ein Schießeisen. Sie hat mich bedroht.
7: Williams, heben Sie die Pistole auf. Jean Mallory, ich verhafte Sie hiermit unter dem Verdacht schweren vorsätzlichen Betrugs. Sie, sie ist ohnmächtig geworden, Sir. Unser Doktor wird Sie schon wieder zu sich bringen. Bringt Sie ins Auto. Wo ist Cooper? Scheiße. Zwei von euch zum Eingang. Niemand verlässt den Laden. Es wird ja immer besser. Sie haben ja immerhin Sie, Sir. Ob das was nützt? Wir brauchen Cooper als Zeugen. Und? Ihr erster Eindruck, Sir? Den Ohnmachtsanfall hat sie jedenfalls erstklassig hingelegt. Und was man so gehört hat über ihr Aussehen, ist ja wohl eher untertrieben, oder? (lacht) Ja. Sie ist bildschön. Als Blythe Gallery zu riskant zu werden drohte, haben Sie einfach dich gemacht? Richtig.
6: Inspektor, Sie haben meine Klientin zwei Stunden lang immer dasselbe gefragt. Das zeigt doch, dass Sie Ihre Behauptung mit nichts belegen können.
7: Naja, wenn man von einem Zeugen absieht, den Ihre Klientin um eine Million Pfund betrogen
2: hat. <lacht> ein Zeuge, der so besinnungslos in Sie verliebt war, dass er sich ein Verhältnis mit ihr zurecht fantasiert hat. Sie scheinen sich von seiner Aussage ja auch letztlich nichts zu erwarten, nicht wahr?
7: Wie kommen Sie darauf?
2: Weil Sie ihn so gut versteckt halten.
7: Warten Sie es ab.
2: Ich habe Gründe zu größten Zweifeln. Und zu der Annahme, dass Sie blöffen. Ihr sogenannter Zeuge hat sich doch offenbar aus dem Staub gemacht. Damit wir hier endlich vorankommen, Jane, bin ich bereit, alle Fragen des Inspektors zu beantworten. Aber du bist zu müde. Dann machen wir doch
7: Schluss für heute. Sie verbringen eine ruhige Nacht in der Zelle und am sie Morgen... Sie haben überhaupt
2: nichts in der Hand und wollen meine Mandantin... Was ist... Jane... Ich möchte voll mit dem Inspektor kooperieren. Und es ist nicht das erste fremde Bett, in dem ich schlafe. Verhör beendet um 23.40 Uhr.
7: Sie wollen dabei bleiben, dass Sie Jennifer Stevens, Ihre Assistentin, nicht kennen.
2: Ich habe diese Person noch nie gesehen. Können wir zu etwas anderem übergehen, Inspektor?
7: Können wir. Aber ob uns das weiterbringt, möchte ich bezweifeln. Wenn das das Niveau an Ernsthaftigkeit ist, das Ihre Mandantin ins Spiel bringt. Sie hat schon verstanden, dass sie ein längerer Gefängnisaufenthalt blühen dürfte.
2: Die bescheidensten Beweise vorausgesetzt.
7: Nur Geduld, Miss Pugh. die haben Sie vermutlich auch noch nie gesehen.
2: Haben Sie ein Foto?
7: Von einem Pferd? Bedauere, Miss Mallory.
2: Ich habe Ihnen ja schon erklärt, dass ich mir mein Leben lang gewünscht habe, ein eigenes Pferd zu besitzen. Und ich gehe gern zu rennen. Auf irgendeiner Party mit ein paar Gläsern Intus habe ich wohl zu Freunden von meinem Pferd gesprochen. Und Cooper muss das mitgekriegt haben. Der Rest ist mal wieder Erfindung pur.
7: Demnach haben Sie ihn auch nicht mit auf die Rennbahn genommen. Nein. Wer sind Ihre Freunde?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Die, mit denen
7: Sie über Ihr Pferd gesprochen haben.
2: Ich könnte Ihnen eine Liste aufstellen, aber keiner kommt aus meinem beruflichen Umfeld.
7: Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel und Sie sagen, Sie könnten, wollten, Sie wären, Sie hätten und so weiter. Dabei sind Sie doch eine Frau, die eiskalt das verfolgt, was sie sich in den Kopf gesetzt hat.
2: Ich bin eine Geschäftsfrau, die notwendigerweise Risiken eingeht. Und ebenso notwendigerweise verbrenne ich mir dabei gelegentlich die Finger. Ich habe mir sicher Feinde gemacht, die darauf brennen, mir eins auszuwischen, aber ich bin keine Betrügerin.
7: Ich frage Sie noch einmal. Woher und wie lange kennen Sie Jennifer Stevens?
2: Ich kenne sie nicht.
7: Sie hat ja Ihr sogenanntes Büro in Peckham sehr gut in Schwung gehalten. Sie werden sie vermissen.
2: Ach ja? Inspektor, ich schlage eine Unterbrechung vor. Meine Mandantin hat keine sehr erholsame Nacht hinter sich. Sie ist müde.
7: Genau wie ich. Ihr Büro in Peckham ist nachgewiesen. Der befragte Taxifahrer hat Sie eindeutig identifiziert. Und es existieren Videoaufnahmen, die Ihre Assistentin Jennifer Stevens beim Betreten und Verlassen des Gebäudes zeigen. Zur Abwechslung mal erstaunt.
6: Wo sind denn endlich irgendwelche Beweise? Und davon abgesehen, halten Sie mal besser die Vorschrift bezüglich Pausen ein. Die besagt...
7: Danke, ist soweit bekannt. Wir... Wir machen eine Pause. Wobei ich Miss Mallory raten darf, diese für eine Gedächtnisübung zu nutzen, wann und wo und wie sie mit Jennifer Stevens in Verbindung ver- ist. Ich mir Ihre
6: fortlaufenden Unterstellungen. Sie
7: ist meinem Sergeant hier. Williams macht sich ein Vergnügen daraus, Vorwürfe gegen mich zu sammeln. Verhör um 11.50 Uhr unterbrochen. Äh, Officer, bringen Sie Miss Mallory in Ihre Zelle zurück? Ach, ähm, Inspektor. Ja? Können Sie mir mal verraten, was das alles soll? Was sollen wir denn am Ende mit solchen Aussagen anfangen? Wir werden damit gar nichts anfangen. Was ich damit erreiche, das werden Sie dann schon sehen. Bei allem Respekt, Sir. Ich verlange, dass ich umfassend informiert werde. Damit Sie diese Informationen schnell zum Chef tragen können, was? Bei allem Respekt, Sir. Grüßen Sie meine Frau von mir, Detective Sergeant Shane Williams. dieser Tage eine Unterhaltung mit der Designerin Monica Fitzwilliam. Ihnen ja wohl bekannt. Sie steht heute ohne Geschäft, Geld, Einkommen, ohne Zukunft da. Es stört Sie nicht, einen Menschen in den Ruin getrieben zu haben. Sie ist eine außerordentlich nette und tüchtige Person. Fanden Sie das nicht auch?
2: Wie denn, wenn ich Sie nicht kenne?
7: Verzeihung. Das vergesse ich immer wieder. Ja, ja. Sie kennen sie so wenig wie irgendwelche anderen Designer oder Leute aus der Schmuckbranche. Ihre einzige Verbindung zu der Gruppe war ein Investor. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nachts nicht schlafen?
6: Das fragt ein Mann von Welt. Die 24 Stunden, die Ihnen das Gesetz gibt, sind gleich um, Inspektor. Also, legen Sie eine offizielle Beschuldigung der Staatsanwaltschaft vor oder entlassen Sie meine Mandantin aus der Untersuchungshaft.
7: Sie sind gut, Miss Mallory. Aber ich bin besser. Wir sehen uns wieder. Entlassen Sie die Dame, Williams. Verhör um 18.50 Uhr beendet. Die Verdächtige wird entlassen.
2: Alles Gute, Inspektor.
1: Die Damen finden ja hinaus. Sie haben recht, Sir.
7: Sie sind besser. Als Sie allemal.
2: du mit mir? Nein, danke. Ruf mich an, okay? Okay, mach ich. Du weißt wieder gut. <lacht> danke. Bis später. Ich bin's. Ich muss eines wissen, was hast du ihm gesagt? Das war alles. Er wusste einfach ein bisschen zu viel. Nichts. Eine Weile gar nichts. Und du pass auch auf dich auf. Nur im dringendsten Fall. Über Barry.
7: Zeit und ohne offizielle Anmeldung? Nein.
2: Was für eine nette Überraschung. Kommen Sie herein.
7: Gratulation zu der reizenden Wohnung.
2: Danke, ich bin gerade erst eingezogen.
7: Ich weiß. Hm.
2: Ein Glas Champagner?
7: Gern. Schöne Musik? Absolut. Worauf stoßen wir an? Auf die Freiheit?
2: Unbedingt. Und immer.
7: Wie haben Sie es geschafft? Was ist Ihr Rezept?
2: Ach, und ich habe gedacht, Sie hätten den Inspektor zu Hause gelassen. Habe ich auch. Und da ich Sie zehn Tage nicht gesehen habe, hey. nahm ich an, Sie hätten es aufgegeben mich zu fangen, meine ich. Das wird kaum passieren. Oh. Aber müssen wir wirklich über die Arbeit sprechen? Das tut ja niemand. Sie sind ein anziehender Mann, Mr. Fox. Danke. Mein Gott, was rede ich für Unsinn.
7: Unsinn? Wirklich?
2: Ich habe eine Menge Geld. Das ist auch sehr attraktiv an Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich anziehend finden. Ich könnte überall weitermachen. Allein oder gemeinsam. Wir könnten... Langsam. Langsam. Komm. Ist der coole Inspektor in Wahrheit etwas schüchtern? Wir sind doch beide erwachsen. Lassen wir die Spiele. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Einverstanden? Das hört sich schon viel besser an. Einverstanden, das höre ich gern. Sehr gern.
7: Polizei! Jean Mallory, öffnen Sie oder wir brechen die Tür auf.
1: Hm. So ein bisschen. Okay,
4: Jungs. Ja. Eins, zwei. Jupp.
7: Ja. zu zu geht's doch gar nicht, hat sich mal wieder aus dem Staub gemacht. Verdammt. Im Badezimmer ist ja auch nichts. Verständigen Sie die Spurensicherung. Jawohl, Sir. Und äh, stellen Sie diese Scheißmusik ab. Sofort, Sir. Was jetzt, Sir? Zurück ins Büro. Sie haben sich nichts vorzuwerfen, Sir. Das tue ich auch nicht. Der Wagen vom Boss. Ja.
3: Morgen, Paul. Morgen, Sir.
0: Morgen, Sir. Na, mal wieder
3: auf und davon. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, das ist was zum Zähne ausbeißen. Kein Rastel, auch
7: nicht schlecht zu seiner Zeit. Braucht am Ende ein künstliches Gebiss. <lacht> ich hoffe, das bleibt mir erspart. Ich kriege Sie auf lange Sicht. Ich habe Sie sozusagen schon am Haken. Na, dann drücke ich die Daumen. Bleibt es bei Samstag? Aber ja, ich habe meinen Abschlag verbessert. (lacht) Das kann nicht schaden. Seit wann... Seit wann ich Golf spiele mit dem Bus? Schon länger, mein Freund. Dadurch bin ich ja auch so gut über meine mangelnden Erfolge im Bild. Ich... Ich habe nur... Ich ich wollte nicht... Nein, Sie wollten nicht. Sie haben... Gehen Sie nicht dran? Ein Freund. Privat. Hat Zeit. Oder eine Freundin. Zufällig identisch mit meiner Frau, die Sie schon seit einiger Zeit brunzen. Das macht mir nichts aus, Williams. Ich. Sir. Ich lasse mich versetzen, Sir. Wozu denn? Nein, nein. Kommt gar nicht in Frage. Ich habe Sie gerne in meinem Team. Das erspart mir manchen Termin beim Chef. Bis gleich im Büro. Inspektor Fox, hallo? Hübscher Einfall übrigens mit der Musik. Fats Waller, Ain't Misbehaven. Gute Nummer von ihm. Die nehmen wir mit, okay? Na klar. Fertig gepackt? Nur nichts vergessen. Wir kommen nämlich nicht mehr zurück. Einverstanden? Bin schon unterwegs zu dir.
1: Betrug von Caroline Gorn Aus dem Englischen von Hubert von Bechtholzheim Es sprachen Jean Mallory, Sissi Höferer Forks, Viktor Neumann Jennifer Stevens, Dorothea Gädecke Cooper, Dietmar Müs Williams, Philipp Scheppmann In weiteren Rollen Isis Krüger, Katharina Palm René Barken, Rolf Berg Steffen Laube Juan Carlos Lopez, Andreas Rammstein, Ernst August Schäppmann und Florian Seigerschmidt. Technische Realisation, Herbert Kuhlmann und Elke Tratnik. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie, Angeli Backhausen. He eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005 Redaktion Georg Büren.
8: Du willst noch mehr Krimis?
1: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen
0: ARD findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Auf der Spur Den Link dazu findest du in den Shownotes